0: Hola Vale, bienvenido a un nuevo episodio de Rueda Libre, donde estamos libres como el viento, libres como Tarzán en la jungla en este 2023. Arrancando la segunda temporada con todo, con buenas noticias y con unas no tan buenas. Vamos a arrancarle con las no tan buenas de primero. Arrancaría con notificarles que, por ahora, lamentablemente, no puedo ofrecerles los episodios del podcast en video. Realmente estuve haciendo algunas pruebas y no me gustó el resultado, con lo cual voy a seguir transmitiendo los episodios del podcast solo en audio, pero igual en todas las plataformas. Y la buena noticia es que esta segunda temporada incluye muchísimas personas que me encanta su manera de pensar, su manera de expresarse, su manera de ver el mundo y pues obviamente van a estar compartiendo con nosotros alguno de los episodios. Así que espero que desde ya les abran las puertas también y disfruten el contenido que vamos a estar grabando para ustedes. En la primera temporada arrancamos el episodio con las cosas que deberíamos saber, deberíamos aprender. Este año vamos a arrancar con un primer episodio muy parecido. Este año son lo que debemos hacer. Entonces tengo varios tips de las cosas que considero que todo deberíamos hacer este año en caso de que no las hayamos hecho anteriormente. Este sería un muy buen año para arrancar con cualquiera de estas. La primera y lo vuelvo a repetir. Si el año pasado no arrancaste con el Excel y con el inglés, hazlo ya. Busque la manera de arrancar con eso ya. No lo dejes para después. No pienses que vas a tener todo el tiempo del mundo. No, eso es ya. El inglés para los latinos básicamente es la segunda lengua que se habla. Así que hay que darle play a eso. Punto número dos. Ir a terapia. Si ya estás en un proceso de terapia y quieres comentarnos tus experiencias o tus avances. Pues obviamente cualquiera de las redes sociales están disponibles para que me escribas. Y si quieres que en algún momento hables sobre eso o quieres venir a participar en el podcast, pues queda totalmente abierto para que nos cuentes tu experiencia. Si en este momento estás en un proceso de terapia, pues qué bien. Qué bien que diste ese paso, qué bien que estés buscando tu salud mental y que estés trabajando por cada día ser una mejor versión de ti. Eso yo lo aplaudo. Lo aplaudo porque, a ver, dar el primer paso ahí es difícil, es súper difícil. Porque obviamente hay miedos, temores, eh, muchos pensamientos intrusivos. Hay, hay demasiadas cosas que se te vienen a la cabeza justo antes de dar ese primer paso. Pero después que lo das, yo no puedo explicar el cambio que hay en uno, pero es un cambio totalmente agradable. Es, es como cuando tienes esa tarea pendiente allí y, y no sabes cómo vas a salir, pero igual en algún momento terminas haciendo la tarea, la presentas, y te llevas sorpresas con el resultado. Bueno, va más o menos por allí. Sé que capaz mi analogía no es la mejor, pero va por allí. Entonces, quienes están allí, sigan en el proceso, sean constantes. No se saboteen ustedes mismos el proceso. Y quienes no han arrancado y quisieran o necesitan ir, pues busquen apoyo. Den el primer paso. Atrévanse a experimentarlo, a vivirlo, a sentirlo. Y les aseguro que les va a cambiar muchísimo todo. Tercer punto, mejorar los hábitos. Hay que hacerlo, señores. Sí o sí hay que mejorar los hábitos. Yo sé que en, en la primera temporada lo comenté entre uno que otro episodio, pero hay que adoptar un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida. Dormir mejor, alimentarse mejor, hacer ejercicios, leer, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que mejorar los hábitos, incluso los los que consideremos más tontos o que no le brindamos tanta importancia que tienen que ver normalmente con eh, nuestro despistaje o nuestro desorden o lo que sea que nos hace ruido, por es tipo, ay ah, yo soy así y bueno, nada, en algún momento lo cambiaré. No, a eso es a lo que hay que prestarle atención. Dicen que en 21 días, 3 semanas, tú puedes lograr establecer el hábito, pero también hay unas letras pequeñas en estas cláusulas. Más allá de los 21 días, el punto que hay que cuidar es el no sabotearse la rutina para crear ese nuevo hábito. A ver, dentro de todo este proceso, y aparte porque lo he escuchado y lo he leído, hay un permitido. Este permitido es de una sola vez tienes permitido saltarte la rutina o saltarte ese día que estás utilizando para generar ese nuevo hábito. Un solo día. Porque a ver, si sí, puede darse el caso de que estamos cansados, se nos olvidó, no nos dio tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, un día. El segundo día tienes que volverlo a retomar. Así cueste, tienes que retomarlo. Si lo cancelas dos veces, tienes que arrancar desde cero, no hay de otra. Hay que ser honestos con nosotros mismos y tienes que arrancar desde cero el proceso. Porque si te permite sabotearte dos veces seguidas, lo vas a seguir haciendo. Y no es lo ideal. Entonces, hay que estar pendiente con eso. Como cuarto punto, yo les diría retomar. Yo sé que retomar capaz no es la palabra, pero si no tienen el hábito, justamente apoyando el, anterior, el punto anterior, busquen la manera de buscar lecturas que les agraden. Sea anime, fantasía, romance, erotismo, no sé, lo que les dé la gana. Pero traten de leerse aunque sea un libro al mes. No es difícil, créanme, no lo es. Y sobre todo que sea de papel. Yo sé que irá, ay, pero es que los libros están caros, es difícil. Señores, hay kioscos, hay tiendas, hay librerías que rematan libros como ustedes no tienen idea. Arriesguense a gastar, no sé, la cantidad mínima de dinero que ustedes consideren Acá en Argentina son pesos, pesos argentinos. Estoy seguro que habrán libros de 100, 200, hasta 500 pesos por allí que puede que se lleven una sorpresa cuando los estén leyendo. Pero ese, ese sabor, ese placer de leerse, yo digo sabor porque, a ver, el papel de, del libro... Tiene una textura, tiene un olor, tiene, tiene un sabor también. Pero es sabroso, a eso me refiero. Leerse un libro en papel es sabroso. Entonces hay que recuperar un poquito de esas cosas clásicas, por llamarlo de alguna manera. Porque bueno, yo sé es que estamos en la era de la tecnología y obviamente es mucho más fácil descargarse un ebook y leerlo en, en una tablet o, o en una Kindle. Todo eso, Yo eso lo entiendo. Pero el placer de leerlo en físico es muy diferente. Entonces vamos a tratar de recuperar un poquito ese tipo de cosas que también nos llenan de alguna manera. Quinto punto, súper importante. Este lo leí de una, una chica que, que sigo en Twitter y me pareció súper importante el cómo ella ha ido narrando su experiencia. Y yo en algún momento, hace tiempo, creo que llegué a estar eh, justo en el punto en el que está ella y por eso colocó este punto que es tener un hobby. De hecho, a la gente cuando las estoy conociendo siempre les pregunto si tienen algún hobby. Muchos no responden, otros no saben qué responder o tiran fruta, tiran flechas, tiran cualquier cosa como hobby. Pero a ver, según lo que he leído, incluso esta chica lo comentó en algún momento también, al menos hay que tener uno ideal, si es posible, deberían ser tres. Uno para relajarse, uno para disfrutar y otro en el que pueda sacar provecho. Que es lo que normalmente, en otras palabras, la gente dice vivir de, de lo que te gusta. Vivir y trabajar de lo que te gusta. Pero bueno, aunque sea un hobby. Mira, pintar, hacer ejercicio, manejar bicicleta, eh, armar figuras, rompecabezas. No sé, el que quieras. Pero considero que todos deberíamos tener un hobby. No importa si es reciclable, no importa si es costoso, no sé. El que salga de tu corazón, el que te provoque, el que te nazca, experimenta. Tienes todo el mundo para experimentar qué hobby realmente es el que te gusta y vas a desarrollar. ¿Por qué lo digo? Porque aparte de eso, te hace conectar con un montón de personas que también pueden tener el mismo hobby que tú o uno muy parecido. Para ponerles un ejemplo, yo soy coleccionista de figuras de Star Wars y de Lego. Y créanme que hay todo un mundo detrás de eso Sí, aparte son dos hobbies que no son absolutamente nada económicos Porque la mayoría de las cosas, sí, hay que comprarlas Y, y son piezas normalmente de colección o numeradas La mayoría son importadas Hay producto nacional también Pero capaz no es de colección, capaz Simplemente alguien diseñó el producto y simplemente lo vende a gran escala Entonces bueno, todo va a depender de cómo lo quiera manejar pero hay que tener un hobby, capaz habrán chicas que coleccionan labiales o coleccionan lentes de sol, no sé, el que te guste, pero hazlo, búscate un hobby, apasionate con eso, hazlo obviamente en la medida sana y desarrollalo, a ver hasta dónde puedes llegar con, con ese hobby. Te aseguro que vas a encontrarte con cosas muy interesantes y te vas a conocer muchísimo más. Luego como otro punto ejercitarse, y cuando hablamos de ejercitar, hablamos desde mente hasta el cuerpo. ¿Por qué iba a ejercitar la mente? Porque la meditación también tiene que ver con esto. Retomo cosas que dije en el podcast, la primera temporada, eh, hay que relajarse, hay que tomarse un respiro, hay que meditar, hay que oxigenar nuestro cerebro, hay que hacer ejercicio, hay que quemar calorías... Y cuando hablo de quemar calorías no es obsesionarse con el conteo de calorías. No, no. Lo básico, lo normal. Tener un, una buena rutina de cardio. Salir a caminar, trotar, sudar un poco. Obviamente hay muchísimos tipos de cardio. Ustedes me entienden. Pero bueno, el que esté a tu alcance. <risa> el que esté a tu alcance y te sea cómodo también. Porque tampoco es sentirte obligado a hacer nada. Si no te nace, no pasa nada. Pero le es que lo hagas. Porque, que se lo digo yo, los años pegan y el cuerpo se oxida. Y la mente también no se crea. Entonces hay que tener ojito con eso. Siguiente punto, desconectarse de las redes sociales. Señores, esto en el siglo XXI es vital. Hay que tomarse, así sea un día a la semana o cada 15 días, una desconexión completa de todas las redes sociales. El que lo quiera aplicar más tiempo, genial. O el que quiera esperar que pase más tiempo para hacerlo, también genial. Esto es a gusto de cada quien. Pero considero que es sano hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos un bombardeo continuo de información normalmente falsa o tóxica o asfixiante. Y estamos constantemente llenándonos de todo ese montón de noticias y de farándula y de chisme y de gente quejándose. Eh, y de todo, hay de todo llega un momento en el que uno se satura capaz tú no tienes ningún problema pero leer tantas cosas al mismo tiempo hace que te termines sintiendo mal entonces hay que desconectarse de vez en cuando porque hay que también disfrutarse las pequeñas cosas de la vida los atardeceres la luna, las estrellas tomarte un cafecito, comerte un dulce una buena compañía, ver una película oír mi podcast no sé lo que quieran también pero hay que hacer algo al respecto. Hay que recuperar esa parte humana que hemos venido abandonando desde un tiempo para acá. Justamente apoyando el punto anterior, el nuevo es hacer nuevas amistades. Hay un episodio de la temporada anterior que hablo de esto. ¿Por qué digo hacer nuevas amistades? Porque a medida que vamos creciendo, vamos madurando y vamos entendiendo un montón de cosas, nuestro círculo de amistades se reduce porque obviamente aplicamos mucho más filtros. Pero así también como se reduce es porque... Nuestras amistades presentes en algún punto también van adquiriendo nuevos compromisos y responsabilidades y ya no tienen los mismos tiempos libres que nosotros. Entonces a veces yo entiendo que se dificulta el que todos podamos compartir al mismo tiempo. Pero nunca está de más conocer nuevas personas, nuevos pensamientos, nuevos distintos puntos de vista, porque eso nos enriquece. Vuelvo a repetir, hay que volver a establecer ese contacto humano que nos caracteriza y nos diferencia del resto de los animales. Y el último punto que voy a decir el día de hoy en este primer episodio, porque va a hacer bastante cortico para dejarles más contenido después, es establecer metas reales a corto plazo y a mediano plazo. Yo estoy seguro que quienes hicieron todo ese montón de listas de deseos en diciembre, a la fecha, no han podido cumplir por lo menos dos. Y eso está bien, es normal. Pero hay que ser realista con nosotros mismos. Vamos a ponernos metas reales. Metas tangibles. Metas que tú sabes que las vas a cumplir. Para que eso obviamente no opaque el mismo proceso de seguir en búsqueda de la próxima meta. Entonces vamos a colocarnos metas cortas. Metas muy realizables. Para sentirnos bien de que, oye, esta meta yo pensé que era tonta. Pero me costó un poquito y la logré. Qué bien se siente lograr esto. Ahora voy por la otra, y así sucesivamente, pero esto hay que considerar obviamente que hay que invertir tiempo, hay que invertir espacio, dinero en algunos casos, energía, creatividad, pasión, ganas, y a ver, comento todo eso porque más allá de que la meta está plasmada en papel, el factor externo principal es uno para que esa meta se cumpla, entonces también hay que considerar cómo estamos nosotros en este presente para trabajar en obtener o lograr esa meta que nos hemos trazado. Y eso va a depender, si se dan cuenta, de un poquito de cada una de las cosas anteriores que he mencionado hoy que debemos hacer. Así que nada, este primer episodio de la segunda temporada arranca así para que todos se pongan las pilas y se activen desde ya en lograr esa mejor versión de ustedes mismos sin darle más excusas a la vida. Así que, bueno, les deseo también igual feliz año, aunque ya es bastante tarde. <ríe> ya casi que estamos en carnavales, pero espero que todos hayan tenido un feliz fin de año 2022, un grandioso inicio de año 2023 y que recarguen esas energías, recarguen fuerzas, recarguen de pensamientos positivos sin llegar al extremo tampoco vamos a hacer ese positivismo absurdo de la gente pero sí hay que mentalizarnos en que las cosas que nosotros de verdad queremos lograr hay que trabajarlas no hay de otra es así así que nada les mando un inmenso abrazo activos para el próximo episodio y listo les dejo los comentarios abiertos para que comenten lo que quieran se les quiere un montón Saludos.